0: Olá pessoal, eu sou a Guta, especialista de treinamento aqui do Fretadão. Hoje nós vamos falar sobre, no nosso Fredcast, nós vamos falar sobre consciência negra. Eu vou intermediar essa conversa, nós trouxemos aqui alguns convidados especiais. Vamos falar primeiro com a Bianca. Bianca, você pode se apresentar por gentileza?
1: Oi gente, muito prazer, eu me chamo Bianca, sou assistente de marketing aqui do Fretadão e a gente veio aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto que se faz tão importante dentro da sociedade de hoje. Né?
0: O Rony também vai falar, pode se apresentar por gentileza, Rony.
2: Olá, meu nome é Rony, sou especialista em roteirização aqui do Fretadão e estarei aqui dando o melhor de mim hoje no, no tema consciência negra.
0: Perfeito. O Igor também vai falar. Você pode se apresentar, por gentileza, Igor?
3: Tudo bom, pessoal? Eu sou o Igor, supervisor de roteirização aqui no Fretadão. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Oh, e por último, a Renata vai se apresentar e ela já vai dar uma introdução aí sobre o tema que é tão importante nós falarmos.
4: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Renata, sou analista de relacionamento aqui do Fretadão. Uhum. E já começando, eu venho trazendo essa introdução para vocês como uma premissa sobre a importância de falar, contar e escrever a história e a memória do povo negro. De cara, eu já quero deixar uma pergunta aí no ar para quem estiver nos ouvindo. Vocês acham que a gente é condicionado pela escola, pela mídia, pelos filmes, a associar a negritude somente com a escravidão? Peço que vocês façam essa reflexão, revisitem aí o passado de vocês, as relações, tudo que vocês aprenderam durante a vida sobre esse tema, eu tenho certeza que tudo que vai ser dito aqui hoje vai fazer total sentido para vocês. Então vamos lá. A população negra ela foi impedida de contar as suas histórias, né? de contar as suas vivências, de escrever a sua própria história. Eu sempre gosto de frisar que é importante a gente revisitar um passado que anteceda a colonização, porque a história do povo negro não é somente uma história de chicotes, de correntes, existe uma história antes do século 15 e a falta dessa narrativa nos impede de enxergar a população negra de outra forma que não seja pela via da marginalidade. E por que que eu fiz essa pergunta no, no início? É muito difícil você encontrar alguém que durante a infância, adolescência ou até mesmo durante a vida adulta teve algum contato com a história do povo negro que não fosse escravidão Parece que os livros já começam assim, né? Os negros foram trazidos no navio e chega a ser até um tom meio irônico, como se isso tivesse sido um grande favor, né? Tipo, eles estavam lá, coitados, péssimos, e a gente trouxe eles para cá. Então, quando você nega a verdadeira história, você mantém a população negra nesse lugar de subalternização, nesse lugar de violência. E essa história reforça esse estereótipo negativo, né? Então, o que nós conhecemos dessa história é só subalternização, desde as séries iniciais até o final do percurso acadêmico, nós só conhecemos a Europa, ou o que a Europa falou sobre os povos africanos, que é a escravidão. Então, história é poder, conhecimento é poder, e quando você retira essa história, você retira também o direito dessas pessoas de serem reconhecidas como humanas. Né? A história africana, por exemplo, ela é de extrema importância para você apresentar uma outra narrativa da humanidade das pessoas negras. E nós estamos falando do maior crime da, da, da humanidade, que foi a escravidão. né? E como não teve uma historização responsável sobre essa história, então é isso. Fomos trazidos, fomos convidados, entramos num navio e, e, e brotamos aqui. E aí esse crime ele é alicerçado por essa imagem negativa que foi criada sobre a população negra, de que eram violentos, de que os negros não tinham alma, e daí o... o, o o fato deles serem escravizados era uma forma deles se redimirem né, pelos seus pecados, entre outros absurdos que foram usados para justificar tudo de ruim que foi feito com essas pessoas. E a escola ela reforça esse papel, porque a escola ela é um processo de formação, ela forma o sujeito sobre o seu lugar na sociedade. E a partir do momento que essa história é contada somente dessa forma, ela nos passa uma ideia de que não existe associação entre os escravizados, de que não existia família entre os escravizados, de que não existia uma cultura dentre essas pessoas. Né? E essa ideia única está ligada diretamente com o que a gente chama de epistemicídio, que é uma destruição completa de outra forma de ver o mundo, de perceber o mundo, deixando as pessoas com uma única frestinha ali para analisar a realidade, sabe? E a partir dessa única frestinha, para você analisar toda essa história, você tem uma experiência muito pobre e forma uma visão única sobre todos os sujeitos que estão envolvidos ali. E aí a gente acaba esquecendo que os negros também são advogados, médicos, escritores, donos de empresa. Não é só a empregada, ou bandido, ou motorista, ou enfim. Porque na sua grande maioria, as histórias que a gente ouve ou conhece são histórias assim. Esses são os personagens negros. Ou são histórias de muita dor. Mesmo no cinema, são poucas histórias de triunfo. né? E, logicamente, existem inúmeras histórias de triunfo. Mas o racismo ele faz um atravessamento nessas relações. Então, manter essa história de dor, de subalternidade, de marginalização, você também mantém esse lugar racializado do debate. Né? Imaginem vocês se nós conhecêssemos uma outra história, se nós olhássemos através de outro viés. Será que pessoas negras morreriam apauladas? Será que homens negros seriam mortos em supermercados? Né? Será que os direitos básicos de sobrevivência de qualquer ser humano seria negado para a população negra? Então, nós estamos falando de uma história, de uma realidade que constrói também uma subjetividade, e essa subjetividade constrói essa subalternidade, porque se você apresenta uma outra análise, você possibilita que crianças pretas tenham outra realidade sobre si, uma outra visão de mundo, e que crianças brancas sejam menos refratárias ao racismo. Né? Se nós pudéssemos, desde criança, aprender na escola sobre, por exemplo, quem foi Martin Luther King, quem foi zumbi, quem foi Malcolm, ou o que esses sujeitos representam e como eles mudaram o percurso da história, você apresenta uma outra narrativa para aquela criança sobre si e para as crianças que estão em diálogo com ela. Então, imagem constrói uma realidade, seja uma realidade estética, seja uma realidade cultural, seja uma realidade de comportamento. E isso está atravessado, atravessado pela forma né, como a população negra foi vista a vida inteira. Porque você abre os livros de história, é subalternização. Você assiste uma novela, um programa qualquer, é subalternização. Você assiste um filme, é sempre a mesma coisa. Que imagem isso vai fazer? Né? E como nós não temos uma outra história, como que você reconhece esse outro sujeito se não pela via da subalternidade? Se eu pedir para vocês fecharem os olhos e pensar num anjo, num médico, provavelmente a imagem vai ser uma pessoa branca. Se vocês pensarem num super-herói, provavelmente vai ser uma pessoa branca. Né? E nós estamos falando de um povo que edificou cidades de um povo que construiu a matemática, de um povo que construiu a arquitetura, e eu sempre volto nisso que eu, que eu comecei, que a gente precisa estudar a história da população negra rompendo as correntes do século XV. Uh, eu, por exemplo, acreditava friamente que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea porque ela era gente boa e porque ela estava envolvida diretamente ali na luta com essas pessoas, e aí... Quando eu descubro que muito tarde, por sinal, ela só fez isso por pressão dos outros países que estavam crescendo com a Revolução Industrial, o impacto que, que isso fez em mim vai fazer nas outras crianças também, vai fazer nas outras pessoas também. sabe? Então, nós precisamos trazer essa outra narrativa. E isso tudo não diz respeito só à população negra de forma isolada. Você está contando a história de transformação do mundo, que é isso que eu venho falando. Você não fica só por aquela janelinha de um único modelo de história. Você tem... Outras possibilidades, né? Um dos discursos que eu ouço muito e que às vezes as pessoas vêm me falar, é tipo, ai ah, Renata, mas as próprias pessoas negras estão sempre falando sobre racismo, estão sempre levantando esse assunto em filmes, escrevendo livros, por que, que vocês não falam sobre outra coisa? Por que não especialistas negros para falar sobre outros assuntos, não só racismo estrutural e todo esse debate que esse tema carrega? E eu concordo com isso. A gente precisa sim ocupar outros lugares, de outros lugares, outros debates, mas vocês percebem que como não existe humanidade para as pessoas negras, existe uma caricatura dessas pessoas, então elas só podem falar sobre isso. Eu, por exemplo, só posso ser especialista em alguma coisa com questão racial. Eu não posso chegar em outros lugares e falar de estética, de cabelo, de moda, porque como eu não tenho validade humana, os debates que giram em torno da, da validação humana não me cabem. Como que eu vou fazer um discurso sobre estética ser válido se a minha pele não é considerada um padrão de beleza? Como que eu vou chegar e falar sobre cabelo se o meu cabelo crespo não é considerado bonito? Como que eu vou falar sobre moda se eu não tenho o padrão de beleza de uma modelo capa de revista? A uma pessoa branca, ela pode fazer isso porque a ela foi dado o direito de humanidade, então eu não tenho como descansar. Como que eu vou falar sobre uma outra realidade se homens negros são mortos diariamente simplesmente por parecerem suspeitos? Né? Então a gente está numa etapa no Brasil que a gente está caminhando para uma destruição desse padrão universal, inserindo pessoas negras, pessoas gordas, pessoas LGBT em lugares que antes não se via nenhum representante dessa galera. né Recentemente a gente teve a Jojo Todinho, cantora e apresentadora, na capa da Vogue. Né? Mas se você pegar qualquer publicação sobre isso, você vai ver uma enxurrada de comentários deslegitimando a imagem dela estar ali. Entendeu? Então a gente está caminhando lentamente porque esse conceito de, de universalidade também está enraizado na gente. Né? Um dos debates que iniciam uh, os estudos de filosofia africana é justamente a destruição desse caráter universal. Universal que nós sabemos que vem do latim, que é único, então você tem um único jeito de identificar os sujeitos, de identificar as humanidades. O homem, por exemplo, ele nasce podendo ser qualquer coisa. Ele pode ser médico, ele pode ser advogado, ele pode ser jogador de futebol, ele pode ser dono de empresa, enfim. A mulher, segundo o papel tradicional de gênero, ela nasce tendo que ser mãe, dona de casa, boa esposa, entre outras coisas. Na filosofia, filosofia africana, Mongobi Ramos é um filósofo sul-africano, ele nos convida a pensar numa pluriversalidade. Essa pluriversalidade são hipóteses, possibilidades e outros olhares. Né? Quem sabe se um dia a gente chegar nessa perspectiva pluriversal, plural universal de não reconhecer os outros a partir de um único ponto aí sim eu posso vir aqui e apresentar uma outra narrativa só que nós ainda estamos inseridos dentro desse conceito universal dentro dessa centralidade ocidental que vai determinar todos os modos de humanidade todos os modos de comportamento todos os modelos de cultura então existe um único modelo de ser preto existe um único modelo de ser mulher existe uma única forma de afetividade então, como que a gente vai discutir fora desse círculo se esse círculo é o centro, ele é o epicentro das relações sociais e das relações humanas? Né? Então, a universalidade, esse conceito universal, ele precisa ser destruído. E é por isso que eu ainda não posso falar sobre outra coisa, porque eu ainda estou inserida dentro desse conceito universal. E esse universal colocou em mim uma única possibilidade de narrativa, uma única possibilidade de ser vista. Né? Então quando a gente conseguir destruir esse conceito universal, aí a gente vai ter outros caminhos, possibilidades, narrativas e outras realidades. Então para finalizar, é, qual que é a importância né, desse contraponto? Todos os fatos que aconteceram na história da humanidade podem ser analisados de vários ângulos. Né? E o fato da gente não ter sido apresentado a outros ângulos, principalmente no que diz respeito à população negra, diz mais sobre poder do que sobre as pessoas que foram subalternizadas por ele. Né? Então é importante sim debater o racismo nos dias atuais, mas também é muito importante que a gente entenda a real origem de tudo isso que acontece ainda nos dias de hoje. E o que eu acho mais bacana da gente estar vivo nesse tempo é justamente isso, a gente poder analisar toda essa história através de um outro viés e assim entender qual é a melhor forma da gente
0: dar continuidade aí na história da humanidade. Sem palavras, realmente... A Renata deu um show aí de, de conhecimento para nós. Eu acho que é sempre importante nós termos conhecimento das coisas, sempre analisarmos. É interessante na fala da Rê, que ela traz muita informação, e ela falando, eu lembrei de uma questão. Normalmente, nós não nascemos aí preconceituosos, nós não nascemos é, com alguma co algo, com, com coisas que ainda não estão sendo colocados em nós pela sociedade. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós não nascemos racistas. Normalmente as crianças, elas não têm esse viés. Isso é imposto normalmente pela sociedade, isso na verdade ela vai aprendendo com a sociedade. O que é a sociedade? Os pais, amigos, familiares, toda essa questão aí que a Renata até comentou que é interessantíssimo. A história ela foi contada por um lado, outros lados não foram ouvidos, e aí nós somos condicionados a sempre acreditar nesse lado. Eu trago a criança, eu sou pedagoga, tá, gente? Então, é, eu estudei algumas questões aí do conhecimento, do desenvolvimento, e é perceptível que a criança não tem nenhum viés de preconceito, seja racial, seja da questão da orientação sexual, ela não tem isso, não que ela seja uma folha em branco, mas muitas coisas é, do nosso preconceito é, vão sendo transferidos aí a ela, né? E, então, é muito interessante a gente pensar nisso, que mesmo após adultos, mesmo com toda essa história aí que nos foi contada, nós temos a possibilidade de aprender e, e procurar a informação. Hoje, nós temos vários meios de encontrar essa informação, né? Então... Fica aí a lição aí da rede, estudarmos cada vez mais para não reproduzirmos é, preconceitos que nem deveriam mais existir. Essa é a realidade. Uh, pegando aqui um gancho é, para continuar o nosso, nosso bate-papo, eu queria perguntar para a Bi se ela observa que as pessoas pretas e brancas elas possuem as mesmas oportunidades no espaço de trabalho. Isso é a Bianca, tá, gente?
1: Então, quando falamos sobre representatividade negra nos espaços corporativos, se faz necessário compreender que atualmente o Brasil é composto por 56% da população que se identifica como preta ou parda, mais na metade da população, no caso, né, que não se, não se reconhece na sua liderança. Por quê? Por que, que eu estou trazendo esses dados? E esse dado em si, né? Porque hoje... A nossa sociedade gerirá 90% sobre a influência do homem branco. E a taxa de desemprego de negros só cresce dia a dia, hoje estando em 16,2% de negros desempregados no país. Ou seja, quando falamos sobre a representatividade dentro das empresas, não se torna perceptível que estamos falando sobre a mão de obra diversa e não Colocar, é, e não colocações gerais, né? Ou seja, é, o negro ele não é escalado para atingir cargos de CEO, de liderança, de gerente, porque hoje o mercado, esse mercado de gestão, ele é dominado por homens brancos. Então, fica aqui a pergunta para as empresas. Onde está a representatividade no ambiente de trabalho quando um negro entra na empresa e percebe que é o único ali naquele setor? Exemplo, no setor de marketing, no setor de finanças, no setor administrativo, onde está a representatividade dentro da liderança? Cadê os negros gerentes? Cadê os negros líderes de equipe? Cadê os CEOs negros? E quando podemos realmente levantar a bandeira da diversidade? A gente tem um negro na nossa equipe, isso é ser diverso? Então, fica aqui as provocações para os nossos ouvintes. Reflita um pouco sobre como você pode ajudar o meio em que vive em prol de uma real representatividade, onde os negros não estejam delegados somente a funções de serventia mas que possam também ser vistos e almejados como cargos de comando, como cargos de liderança, como cargos de atuação, como cargos pensante, e não somente cargos para mão de obra. Então, respondendo à pergunta inicial, hoje, negros e brancos não têm a mesma oportunidade dentro, dentro de uma corporação, não têm a mesma oportunidade no mercado de trabalho. Pois a preferência, mesmo que inconsciente, sempre será dada ao branco por já fazer parte da construção social do Brasil, por já fazer parte da construção social brasileira, o referencial branco de beleza, o referencial branco de empresa. Ter um branco no cargo de líder passa a respeito. E é isso... Que, que vai de encontro com o mito da democracia racial, que realmente foi um mito estabelecido na sociedade, onde é, se dizia que brancos e negros têm as mesmas oportunidades e que podem conviver é, desfrutando da, dos mesmos direitos. Quando a gente sabe que a sociedade ela é omissa, o racismo ele está entranhado dentro da da sociedade brasileira quando você é cortado de um processo seletivo só por ser negro onde tá aí a democracia onde tá os direitos iguais caramba é você entrar você não não tem como esconder que você é negro as pessoas te julgam pela aparência A todo momento você tá sendo julgado quando você entra num espaço e a pessoa esconde a bolsa, ou quando você entra num shopping e você sempre é seguido pelo segurança. é Quando você entra pra fazer uma entrevista, no meu caso, é, que passei por uma situação muito chata, no caso, que eu entrei pra fazer um processo seletivo e a e tinha um grupo de pessoas, de, de meninos negros e tudo, com é, conversando, né, entre eles, pareciam que já se conheciam e tudo mais, e aí eu entrei no estabelecimento, né, olhei, fiquei de lado por não conhecê-los, e aí é, foi passando o dia, foi passando o dia, eu com meu currículo na mão, é, eu vi um a um sendo chamado, um a um sendo chamado. E aí, quando chegou a minha vez, é, chamou Bianca pro, agora para o processo de marketing. E aí, quando eu apareci na frente da, da recrutadora, ela olhou para mim e falou, tipo, você é a Bianca? E eu, tipo, sim, eu sou a Bianca. Aí ela, tipo, é, o indagamento dela já tinha alguma coisa sugestiva, tipo... Como assim, você, a sua pessoa, tá aqui para fazer um processo de, de estágio de marketing? Como se eu não pudesse estar tá ali, como se eu estivesse se sendo desvalidada. Todo o meu esforço para chegar naquela colocação estivesse se sendo desvalidado. E aí... A hora que a gente entrou pra fazer a entrevista, ela ficou na minha frente, eu fiquei na frente dela. E aí ela falou assim, não, é, me fala um pouco sobre você, aquele processo né, de entrevista. E aí quando eu fui falar, é, bom, meu nome é Bianca, eu tenho, na época eu acredito que eu tinha uns 19 anos. 19 não, desculpa, eu devia ter uns um 17, 18 <risos> É, aí ela pegou, eu falei assim, meu nome é Bianca, tenho 17, 18 anos, é, moro em São Paulo, é, meu pai, minha mãe, é, aí quando tipo comecei a falar, e nessa que eu comecei a falar, ela me interrompeu quando eu ia começar a falar das minhas atribuições profissionais para concorrer àquele estágio, era uma parte, assim uma etapa de triagem. E aí ela pegou, ela focou, ela falou assim, não, calma, mas você é brasileira? E eu, como negra de pele retinta, eu falei, sim, eu sou brasileira. Ela, não, mas você não é brasileira. E eu, sim, senhora, eu sou brasileira. Porque eu sempre tive tipo, essa questão de, ah, a pessoa mais velha aqui é eu chamar de senhora e senhora <risos> Todo mundo odeia. <risos> mas pra mim é questão de respeito. Então, eu tava ali e eu falava, tipo... E, e ela questionava pra mim, incisivamente, Você... Não, você não é aqui do Brasil. Você tem sotaque. Como assim? E ela não deixou que a entrevista passasse dessa etapa. E no final, ainda virou pra mim e falou assim... É... Não. É que a pessoa que ia fazer a entrevista com você foi embora. Tipo, como assim foi embora? A pessoa tava... A hora que eu entrei, a pessoa não estava me esperando? Tipo, não, a pessoa que, foi a, que, que ia fazer a entrevista com você foi embora. Então, naquele momento, eu me senti desqualificada pela minha cor. É, e, e também menosprezada pelo jeito com que ela me olhava, por, por todo aquele cenário. Então, sim, é, sim, eu digo que hoje que negros e brancos não possuem a mesma as mesmas oportunidades dentro do mercado de trabalho. Negros e brancos não possuem os mesmos direitos. É, e é muito nítido quando um negro é estampado sempre nas capas de jornais, é, sempre nas mídias, como o negro bravo, o negro raivoso, a negra, é, sempre tão estereotipado. Então, é isso, negros e brancos não possuem a, as mesmas oportunidades e a gente ainda vive num mercado onde a democracia a, a gente ainda tem aquele mito da democracia racial em que as pessoas olham para você e falam tipo, cara, mas hoje você tem a cota, você tem isso, você tem aquilo, você tem direitos. E ainda assim, a gente não dispõe das mesmas oportunidades de mercado. E é sobre isso. É, eu dou. Graças a Deus, quando eu fiz a entrevista aqui para entrar na Fretadão, a Pietra, que fez a entrevista comigo, me respeitou super. Gente, eu nunca tive uma entrevista tão gostosa quanto a dela. E eu pude ser quem eu era. Sem ficar com medo, sem me vestir engomadinha, sem. É... É, sem tentar esconder as minhas características negras. Porque eu pude falar com ela sobre isso, eu pude falar com ela sobre, é, sobre representatividade, eu pude me impor como uma pessoa negra, eu pude, eu pude ser uma pessoa negra nessa entrevista. Então, assim, eu digo sempre para muitas pessoas que o Fretadão para mim foi... Um, um divisor assim de água, sabe? Eu, sobre eu entender o que, que é uma corporação que realmente dá oportunidade para os funcionários e o que, que foi falho comigo, os processos que foram falhos, as brincadeiras que eu tive em outros trabalhos que não foram legais, sobre alisar o cabelo, sobre. É, eu não ter voz, sobre todas as ideias que eu dava, sempre ter uma apropriação. Tipo, quando eu falava, não era ouvido. Então, é isso. É, negros e brancos não possuem, não possuem, ainda que hoje possuímos direitos que nos coloquem no mapa, não possuímos as mesmas oportunidades de trabalho. E ainda a gente ainda tem muito ainda a trilhar para o mercado melhorar.
0: Show, B, é muito obrigada pela sua história e por compartilhar a sua história conosco. É revoltante, às vezes, escutar esse tipo de história e, infelizmente, saber que isso ainda acontece, você tão novinha, é, passar por isso. Eu sinto muito, realmente, que você tenha passado por isso. E, eu, e vamos lutar o máximo que pudermos aí para que as novas gerações não passem por isso que você passou, mas muito obrigada por compartilhar aí a sua história. Trazendo um gancho e perguntando até para a Renata Souza aqui, uh, como que você acha que isso refletiu, toda essa nossa história refletiu aí no nosso mercado de trabalho? Como a escravidão refletiu é, nessa falta de negros na, em altos cargos, na alta liderança aí no nosso mercado de trabalho?
4: Certo. É, a desigualdade, ela é um legado da escravidão, né? Toda a desigualdade que a gente tem hoje, levando em consideração que a maioria das pessoas pobres são pessoas negras, então ela é um legado de tudo que aconteceu. Quando eu disse no início que a gente não teve uma historização responsável sobre contar a história da população negra, a gente também não teve uma reparação histórica para essas pessoas. Né? Então o que, que a gente sabe da abolição É que a gente vê nas novelas né? As portas da senzala se abriram Essas pessoas foram caminhando Em direção ao pôr do sol E viveram felizes para sempre Não, não foi isso que aconteceu Elas saíram apenas com a roupa do corpo Sem nenhuma qualificação Sem poder estudar sem saber fazer outra coisa que não aquilo que ela fez a vida inteira de graça, sem ter lugar para morar. Então, essas pessoas elas foram ocupar os morros, né que é o que hoje a gente chama de favela e comunidade. E isso se perpetuou até hoje, porque, pensa assim, aquela família que estava sendo escravizada ali e foi morar naquele morro, ela não tinha estudo, ela não tinha outro trabalho, ela não sabia fazer outra coisa. Então, ela voltou e vendeu a sua mão de obra para a mesma pessoa que escravizou ela a vida inteira inteira por um salário mínimo, que é muito pouco. Essa pessoa teve um filho, esse filho automaticamente teve que sair da escola muito cedo para começar a trabalhar e ajudar em casa. Então ele também não vai ter uma formação adequada, ele também não vai ter um, um, um trabalho digno, ele também vai ficar no subemprego. E os filhos dele, os filhos dos filhos dos filhos, e isso vai se perpetuando. Então, são muito, são pouquíssimos exemplos que a gente pode tirar de pessoas negras que são de favelas e que são de, de comunidades que realmente conseguem ser fora da curva. E quando isso acontece, essa pessoa ela é cobrada em dobro, parece. né? Ela tem que estar ali o tempo inteiro provando que ela é realmente capaz de fazer aquilo. Então, sim, eu, a desigualdade ela é... Um legado da, da escravidão e a gente perpetua isso até hoje de várias formas.
0: É, obrigada por compartilhar essa informação interessantíssima. Igor, é, eu tenho uma pergunta para ti com relação a algumas questões aí de termos, analogias, expressões. Nós estamos aí em constante aprendizado, e nós sabemos que algumas palavras nós não utilizamos mais por elas se tratarem de expressões aí que menos prezam as pessoas negras. Você pode trazer alguns exemplos que atualmente nós estamos verificando, mudando e aprendendo também sobre, por favor?
3: Oi, posso sim. É, antes eu queria fazer um parênteses sobre as falas da, da Bianca e da Renata. A Renata já falado sobre o, o, o simbolismo né, que a gente tem em ver uma pessoa preta numa posição de destaque. E como a sociedade como um todo, inclusive a mídia, a grande mídia, né? É, acaba ofuscando isso. Né? Tem um exemplo muito claro na, na mídia americana, né? a gente sabe que o maior lutador que já teve na história do boxe foi o Mohamed Ali. Aí o que a indústria americana pega e faz? Faz um filme lá colocando o Rock Balboa como o herói de todo o cenário. É, e isso acontece constantemente, tá? não é uma coisa isolada, a gente percebe em vários outros cenários com ela só Bianca sobre ela falar da representatividade ali no mercado de trabalho a gente percebe que a gente tem que ser duas ou três vezes melhores do que outros concorrentes de, de outras etnias para poder atingir o mesmo objetivo nem sempre a gente quer ser pioneiro nem sempre a gente quer ser o Marte nem sempre a gente quer ser a pessoa a ser seguida eu acho que o, o negro como um todo acho que como sociedade gostaria muito de ser só no, normal, entre aspas, no sentido de entrar no trabalho e ser julgado pelas suas atribuições, suas, suas capacidades, suas e até essa, essa capacidade às vezes é velada para a gente porque a, o acesso à informação acaba sendo bem bem escasso nesse sentido. Quando eu estava na faculdade eu entrei por, por cotas também, até hoje a gente vê muita gente é, deslegitimando essa, essa conquista né, de cotas raciais. Bom, enfim, são, são vários fatores que acabam chegando no estado onde a gente está hoje. A gente tem alguns termos, é, algumas analogias, algum, algum, algumas expressões. Uma delas é da cor do pecado, inclusive o nome de uma novela que talvez se lançasse hoje poderia trazer alguns problemas. Que geralmente é utilizado como elogio, mas também tem uma objetificação ali do, do feminino, né? geralmente é usado muito mais para mulheres. Nesse sentido de sensualizar a negra, no caso. Né? A ideia do pecado também acaba sendo ainda mais negativa, é, principalmente numa, numa sociedade tão religiosa como a sociedade brasileira. É, Denegrir, é, que é o sinônimo de difamar, no caso ali, né? e tem aquele significado de tornar negro alguma coisa, como se fosse negro algo maldoso, algo ruim, algo ofensivo, manchando aquela reputação que geralmente é limpa. Coisa da preta também, mesma coisa do denegria, quando é, a pessoa quer mostrar que aquela coisa está ruim ali, ele fala que a coisa tá preta, a gente precisa mudar isso. Às vezes você faz um serviço errado, a pessoa vem, não, você fez um serviço de preto. Também é outra, outro, outra expressão extremamente racista. Quando a gente usa a, a, a palavra negra para qualquer outra coisa que seja ruim, por exemplo, mercado negro, magia negra, a ovelha negra da família, ou então quando a coisa é boa, por exemplo, uma inveja branca, é, são, são expressões racistas onde você faz essa, esse comparativo das cores ali, né? quando o dia de trabalho é um dia de branco, é, criado mudo também, né? geralmente veio do, do empregado ali que ficava do lado do, do seu senhor branco, né? na, na época ali da escravidão, é, cabelo ruim, cabelo duro, quando fala de um cabelo crespo é, Quando você joga uma partida, você joga duas partidas Ou a partida está tá empatada, você fala, não, vou disputar a negra Também possui origem na escravidão é, Que quando o senhor jogava algum esporte O Prêmio era uma escrava negra para ele abusar sexualmente daquela pessoa Preto de alma branca, isso já ouviu algumas vezes, tá? Preto de arma branca. Inclusive, o colorismo é uma situação que é, que é um pouco complexa no, nesse tema, porque ele te tira a identidade em alguns momentos. Porque é, e, e, tem algumas cores que, numa visão externa, fica muito mais claro que é negro. Mas já, já veio muita gente chegar pra mim e falar, pô, mas você nem é negro, cara. Você é no máximo assim, no máximo assado, você nem é negro. Eu venho de uma família que tem bastante miscigenação. Meu pai é negro, veio de uma família que a mãe dele era branca e o pai dele era negro. E a minha mãe é branca, que veio de uma família branca. Então, naturalmente, meu irmão, por exemplo, é branco. Já eu sou negro e minha irmã é negra. Então, é bem misturada a coisa. E você escuta sempre o, algum comentário desse, nesse sentido e, geralmente, às vezes perde a identidade, né? Não, por que você entrou por cota, você nem é negro? Não, mas por que você está falando desse assunto, você nem é negro? eu sei que eu sou. Eu sei quem eu sou, eu sei da minha identidade. E isso é um mal que a gente precisa combater diariamente, conversar, combater muito com, com informação também, mas sempre que necessário também combater como forma de, de se for com um crime, denunciar de fato.
0: Show, Igor. Muito obrigada aí por compartilhar essas informações. É, você trouxe pontos relevantes aí, importantíssimos, é, que nós precisamos sempre debater e realmente pensar e repensar sobre as informações. É, você trouxe a questão da cota, que é uma reparação de fato histórica, uma reparação mínima de tudo que a gente já falou aqui, de tudo que a gente entendeu que foi a escravidão, que é o racismo. Então, uma reparação mínima aí que nós temos é, no momento. Falou do colorismo, realmente, a gente vê muitas situações em que a pessoa é chamada de moreninha para não ser chamada de preta, negra, enfim. Tira realmente a caracterização da pessoa, é, tentando fazer com que ela fique mais bonita, enfim, no padrão aí estético branco falando. Uh, e pensando nessas questões que o Igor trouxe também, é, eu quero trazer uma pergunta para o Rony de que forma nós podemos cuidar para que a nossa própria empresa não se torne um ambiente hostil? Isso pensando na questão da consciência negra, é, pensando também no racismo, pensando realmente de um modo amplo. O que, que você acha que nós podemos fazer para que a empresa não se torne um ambiente hostil, de acordo com essas falas?
2: É, Guta. Que bom seria, né, se não precisássemos levantar uma bandeira para, para eliminar esses ambientes hostis, né, seria muito, seria tão gratificante. Mas hoje ainda é altamente visível que temos bastante representatividade, é, que temos, aliás, baixa representatividade negra em cargos de maior né nível hierárquico. Hoje, embora muitos buscam tornar esse tema uma realidade, ainda temos um longo caminho, né, para conseguirmos eliminar todas essas diferenças. Mas temos sim, temos dicas de como evitar que nossa empresa ou tantas outras empresas não se torne um ambiente hostil. né? Uma dessas condições é fazendo a contratação de pessoas pretas para diversos níveis hierárquicos. Por quê? Sabemos que vagas existem, mas raramente são direcionadas a esses grupos, né? a nós, aos negros. Uma outra questão é a promoção interna para essas, as pessoas pretas, criando, é, observando, dando condições, né, oportunidades e oferecer né, ao negro dentro das empresas. Ou seja, promoções internas, espaço de crescimento, espaço seguro para que ele se sentindo bem, se sentindo à vontade e deslizando né, num crescimento dentro de uma empresa. Promoções internas para as pessoas pretas, observando oportunidades e oferecer aos funcionários, né? É, deixar caminhos abertos, tornar fácil para que essas pessoas consigam promoções de, de forma igual a qualquer outro dentro da empresa. Promover a qualificação interna. Em modo geral, as qualificações, cursos, treinamentos devem ser oferecidos em oportunidade ao negro, sim. Tornando aptos a cargos mais elevados, rompendo para que ele possa romper essas barreiras, se sentir seguro, mais qualificado. Vagas afirmativas. Vagas afirmativas é algo de grande importância dentro das empresas, né? principalmente a discriminação racial. Então, são formas que, que a gente pode deixar como um recado né, a líderes de RH, times, diretores, que precisam focar nesse tema, eliminando esses reflexos, estético, né, na criação de oportunidades em suas empresas.
0: Boni, muito obrigada aí por compartilhar essas informações conosco. É, temos também aqui, gente, algumas sugestões de filme e de entretenimento aí para vocês. Então, nós temos o podcast do... nome é O Lado Negro da Força. Ele é feito pelo Augusto e pelo Danilo Oliveira. E temos também um filme Medida Provisória. Esse filme foi dirigido aí pelo Lázaro Ramos e traz uma história bem peculiar ali do que poderia ser algumas questões que nós vivenciamos em alguns momentos, mas de uma forma bem surreal. Essa é a palavra correta, acredito eu. Bom, pessoal, muito obrigada aí pela participação de vocês, obrigada por nos escutar aí aos nossos ouvintes. Eu sou a Guta, eu sou pedagoga e sou uma mulher preta.
1: Me chamo Bianca, e sou estudante de publicidade e propaganda e sou uma mulher preta.
3: Eu sou o Igor... Sou graduado em Logística, pós-graduado em Engenharia de Produção e eu
2: sou preto. Obrigado, eu sou o Rony, sou bioquímico e sou preto.
4: Valeu, pessoal, eu sou a Renata, eu sou socióloga e sou uma mulher preta.